0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到公元前的五百七十年，楚国和吴国打了一场意义深远的战争。这场战争拉开了一个时代的序幕。从这一年开始啊，晋楚争霸的主旋律中加入了一个春秋后期重要的角色，这便是吴国。楚国和吴国的这场战争，让年轻的晋悼公意识到联吴制楚的战略意义。于是呢，在同一年的夏天。晋道公准备亲自召开诸侯之间的会盟，并且邀请吴王寿梦前来参加，以此呢来加深晋国与吴国的外交关系。晋道公为了让吴国看到晋国的实力，将此次会盟搞得声势浩大，能通知的诸侯全部通知到了，尤其是那位齐国啊，这位同学。更是晋道公重点照顾的对象，因为此前两次会盟啊，齐国的表现让晋国很不满意。晋道公担心齐国又一次掉链子，他特地派士盖到齐国邀约。士盖说：“这些年来啊，诸侯之间纷争不断呐、啊，对外征战没有戒备，所以我们大王呢，愿与各位兄弟相见。”解决咱们之间的小摩擦，请齐国的大王务必参加。当时齐国的国君齐灵公并不想参加会盟。一说这位的谥号“灵”字，大伙儿肯定就明白了啊。后来呢，齐国群臣商议说：“你别看晋国的国君年纪轻轻，可这位也是个狠角色呀，一言不合就开打。去年，晋国给咱们带过话。”敲打过咱们，这次会盟，咱们不去的话，我估计他还得揍咱们。麒麟公一琢磨，也对呀、啊，得了，我去就去吧。于是，在六月二十三日，晋国联盟下的诸侯很给面子，纷纷前往基泽参与会盟。基泽在今天河北邯郸市东北方向，这地方至今仍然有会盟的旧址。并且，基泽县政府还建了一个晋侯会盟文化园，重现公元前五百七十年九国诸侯会盟的历史场景。有兴趣的小伙伴啊，路过的时候可以去看看、参观参观。在基泽会盟前夕，晋道公为了表示重视，派人到淮水边上去迎接吴王寿梦。列位，单说这两个地名。哈，大家感觉不到这个晋道公的诚意。我说事实啊，大伙听了就更直观了。激泽在河北省，史料中没有具体说明是淮水的哪一段。我们以淮安为参照来计算一下距离。淮安距离激泽有 1,200 多里地，而晋国国都的新绛距离淮安就更远了。至少得一千五百里地开外。晋道公派人不远千里去请吴王寿梦前来参加基泽会盟，那感觉真是带着诚意向你扑面而来。我估摸着吴王寿梦这辈子都没听过基泽这个地名，听说会盟地点之后呢，吴王寿梦说：“哎呀，我是很想参加的。”可惜呀、啊，这地方离我太远了，我实在是有心无力呀、啊。你们先开着啊，我就不去了。虽然吴王寿梦没有参加基泽会盟，但从后续的历史来看，晋悼公算是将吴国拉入了晋国的同盟中。前几年咱们经常从新闻中听到一个词儿，叫“北约东扩”。晋悼公在基泽会盟中达成了联盟南扩的目的，从而大大压缩了楚国的战略空间。反观楚国，在楚共王执政的后期，他手下的大臣是一个能扛事的都没有。从子反和令尹子重说起，这俩人一直内讧。鄢陵之战的时候呢，令尹子重间接逼死了子反，公子申。贪财争权，后来被令尹子重和子辛给弄死了。接着，令尹子重伐吴失败，回来得了精神病，也死了。子辛呢，坐在令尹位置上以后呢，做的那些事儿更拉胯。史书记载，在基泽会盟后不久，陈国国君陈成功派人到晋国去请求和谈。晋悼公一看，还有这好事儿。来来来，兄弟，啥也别说了啊，赶紧咱们结盟。楚共王听说连陈国都背叛了楚国，心想：这都什么情况啊？啊，这世界变化也太快了吧！耗子都给猫当三陪了。当时楚共王这血压一下子就上去了，差点没过去。这几年楚共王真是流年不利呀，宋国没争下来。郑国又被抢去了，现在陈国再丢了，那晋国的兵车随时都可以开到楚国的境内了。毕竟陈蔡两国是楚国途经汉阳北上的两扇大门呐、啊，现在被人撬去一扇，楚共王实在咽不下这口气，于是呢，他立刻组织楚军向陈国进行棍棒式爱的教育，希望陈国迷途知返。这次楚国伐陈，历史也将近两年。中间晋国也发生了一些别的事情，咱们暂且不表，把楚国伐陈说完。让楚共王万万没有想到的是，陈国这次是狠下心了，软硬不吃啊！楚共王能用的招数都用上了，这要是个姑娘，早就从了楚共王了。可陈成功呢，偏偏不肯重回楚国的怀抱。到了公元前五百六十八年，陈成功同志不幸去世。楚共王一看，哎呀，这是个怀柔的好机会呀，于是下令停止向陈国用兵，请求和谈。可是陈国对楚国的善意依旧无动于衷。楚共王崩溃了，派人质问陈国为什么要背叛楚国。结果陈国给出了一个出人意料的理由。陈国说：“你们的令尹子辛这些年一直敲诈勒索陈国，我们实在受不了他的贪婪了。陈国虽然弱小，但好歹也是一个诸侯国呀，我不要面子吗？”楚共王这才恍然大悟啊。他得知事情真相之后，怒不可遏，立刻派人将子欣逮了起来，给宰了。说实在的，这事儿还真不能怪楚共王。如今楚国的战略形势很恶劣，郑宋倒向晋国，吴国又虎视眈眈，楚国周边地缘危机重重。这种非常时刻。令尹子辛一点大局观都没有，还在勒索陈国，导致陈国背叛，让楚国雪上加霜。楚共王杀了他，也不为过。楚国为了陈国杀死了自己的令尹，这是破天荒的头一遭啊！春秋郑重其事地将这件事记录在史书当中，《左传》对此评价说：“楚共王。”于事不行，翻译过来就是楚共王在这件事情上使用的刑法不妥当。可以看出啊，《左传》对楚共王杀令尹子辛这件事情是持否定态度的。随后，《左传》给出了理由，说楚国自己没信用，楚共王自己应该对此负责，不能以杀人来解决这件事情。尽管楚共王不惜杀掉令尹挽回陈国，陈国依然没有回头。这一年9月23日，晋道公联合了13个大大小小的诸侯，再一次举行会盟，商讨出兵守卫陈国的事情。此次会盟，齐鲁、宋、郑四个中原大国都参与其中，甚至连吴国也参与其中。楚共王一看这阵势，心里是拔凉拔凉的。现在你就是给他吃云南白药，也无法弥补他心灵上的创伤。既然事已至此，楚共王也不急于这一时，他委任新的人选做楚国的令尹。这个人叫做子囊，是楚庄王的儿子。子囊上任之后，世盖立刻察觉到大事不妙。他说：“这下陈国保不住了。令尹子囊上位，一定会改变子辛的做法。他会持续对陈国用兵。陈国靠近楚国，他们的国民整天提心吊胆的，早晚会投靠楚国。我们又没办法保全陈国，不如放弃陈国算了。”事情的发展果然如他所料。楚国后来又征讨陈国两次，最终呢，陈国迫于压力向楚国投降了。至此，陈国背叛事件才算告一段落。说到这儿啊，时间也差不多了，列位功夫不小了，天也不早了，咱们先撤了，明天接着聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过刘与后人说。在基泽会盟前夕，晋道公为了表示重视，派人到淮水边上去迎接吴王寿梦。